0: Muito boa noite a todos os ouvintes que estão sintonizados conosco pela plataforma digital da Rede Teia. Hoje, dia 16 de novembro, eu sou o João Schellbauer.
1: Boa noite a todos, eu sou Jade Domingues e agora são oito e meia. Estamos diretamente dos estúdios da Universidade Positivo, na Unidade Santos Andrade, em Curitiba. Fiquem com a gente para o nosso jornal de hoje. Vamos agora para as principais notícias do dia.
0: Dose de reforço é ampliada para a população com mais de 18 anos.
1: Curitiba confirma primeiros dias sem óbitos da Covid-19 na capital.
0: Saiba mais sobre o Auxílio Brasil. Donos de
1: bares na Trajano reclamam do decreto da Prefeitura.
0: Declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre Enem causam discussões.
1: Jornal Acompanhe agora, Deus. então, essas principais reportagens do dia... Começando ali pela Júlia Estevam, falando sobre a dose de reforço que foi ampliada para a população com mais de 18 anos.
2: Olá pessoal, boa noite. Obrigada por estarem sintonizados aqui com a gente. Então, o ministro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje a campanha Mega Vacinação, que garante a dose de reforço, ou terceira dose, para todos os brasileiros acima de 18 anos. Ela será aplicada cinco meses depois da segunda dose. Isso vale para os que tomaram Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e Janssen. Os vacinados com a Janssen receberão mais duas doses, a segunda e a de reforço. Entre a primeira e a segunda deve haver um intervalo de dois meses. Já entre a segunda e a terceira, cinco meses. A estudante de jornalismo Gabriela Souza conta sua opinião sobre a, a vacinação.
3: Tô feliz de poder Dessa notícia, né, de, da idade ter sido ampliada para eu poder tomar minha terceira dose, a dose de reforço, porque eu, assim, eu fiquei muito ansiosa para me sentir segura, né, para tomar a primeira, a segunda dose que eu tomei agora. Então, mesmo tendo que esperar cinco meses para poder tomar a terceira dose, eu tô muito ansiosa. Eu acho que é, uma, é um avanço para a gente sair desse momento caótico que a gente tá, né, a sociedade inteira. Então, eu fico muito feliz com isso.
2: A partir desta sexta-feira, dia 19, as doses da Janssen serão distribuídas pelos municípios de todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Para eles, é melhor que a pessoa tome uma dose de reforço, diferente da que tomou na primeira imunização. A Prefeitura de Curitiba divulgou em seu Instagram que, assim que receberem mais doses, começarão as aplicações. Reportagem por Júlia Estevam.
1: Obrigada, Júlia. Realmente, como a Gabi comentou e a Júlia também, é muito importante para a gente sair desse momento que a gente vem vivendo e traz uma expectativa maior para que as coisas melhorem, né, João?
0: É, em decorrência né, dessa vacinação é, em massa da população, nós vamos já partindo para a próxima notícia, né, que a nossa capital paranaense, Curitiba, confirma os primeiros dias sem óbitos da Covid aí na, na, na nossa cidade. A reportagem é com Júlia Posetti.
4: Boa noite, galera. Tudo bem? É, então, a gente vem com essa notícia muito boa, né? Curitiba registra os primeiros dias sem mortes por Covid-19. A, a Prefeitura registrou na tarde de hoje, após conclusão de todas as investigações epidemiológicas em curso, três dias sem mortes por Covid na capital. O primeiro dia foi 7 de novembro, seguido dos dias 11 e 14. O estado do Paraná também não registrou mortes por covid no último domingo. As investigações foram necessárias para apurar os diversos entraves nas estimativas dos municípios. A princípio, podem ter havido falta de notificações no último dia 14, por ter caído em um domingo véspera de feriado. A prefeitura indica que a baixa no número de mortes por covid são resultado da vacinação. 91% dos moradores da cidade com 12 anos ou mais foram vacinados com ao menos uma dose e 81% completaram o ciclo de imunização. O Estado, segundo o relatório, aplicou 16, mil doses da, milho, é, 16 milhões de doses da, da vacina da Covid-19. No total, 8 milhões de doses foram para a primeira aplicação e 7 milhões para a segunda etapa ou dose única. Vamos aqui com o áudio do estudante Luiz e trabalhador de Uber.
5: Ah, acho que cada vez mais a gente está sentindo que as coisas estão voltando ao normal e isso traz felicidade, né? Porque os primeiros dias, sem, sem morte depois de tanto tempo, a gente vendo notícia todo dia, todo dia, a gente morrendo, morrendo, morrendo. A gente só tem que comemorar que isso está acabando, né? Finalmente. Ainda tem um pouco de chão pela frente, mas... Que bom, né? Que bom que tá melhorando.
4: Obrigada, Jade. Obrigada,
1: João. Obrigada, Júlia. uma marca extremamente importante, mais de 91% da população, né, com mais de 18 anos, que recebeu ao menos uma dose. E para vocês ficarem atentos aí também, amanhã terá repescagem aqui em Curitiba, é, da primeira dose, da segunda dose e também para a dose de reforço a primeira dose, a repescagem é para pessoas com mais de 18 anos e o, o, adolescentes com 18 anos completos aí, que tem comorbidade no caso e para gestantes e puérperas também já a segunda dose é a repescagem para as pessoas que foram vacinadas até o dia 27 de outubro ou que tem o um agendamento ali no aplicativo Saúde Já e a dose de reforço segue para os idosos com mais de 67 anos.
0: E é bom reforçar também para todos aqueles que nos acompanham que apesar da, da queda né, no número de mortes e o avanço da vacinação, nós ainda precisamos continuar nos cuidando para que esse cenário evolua e melhore a cada dia a mais. Sempre com, esse, eh, com essa esperança de que dias melhores virão.
1: Exatamente, João. Os casos caíram bastante e é motivo para comemorar cada dia que passa. Dando continuidade, então, donos de bares na Trajano reclamam do decreto da prefeitura. Reportagem por Pedro Ferreira.
5: No último dia 4 de novembro, a prefeitura de Curitiba instaurou uma medida proibiti proibitiva que multa pedestres que estiverem bebendo na rua. Visando proteger a cidade da Covid-19, a medida tem causado polêmica entre comerciantes e consumidores que frequentam o centro da cidade. Desde sua criação, a medida já arrecadou para a prefeitura mais de um milhão de reais com multas. Com medo e já sentindo os efeitos da medida, Gabriel Silveira, comerciante e sócio-proprietário da Casa do Shop, pequeno comércio de porta na Trajano Reis, aponta que sua margem de lucro já diminuiu em relação ao período anterior às multas aos transeuntes.
6: Boa noite, eu queria agradecer a reportagem, aí, primeiramente por estar dando voz aos proprietários dos locais, né? porque sinceramente essa atitude da prefeitura é simplesmente ridícula. Minhas vendas já caíram cerca de 50%, eu sou o dono da casa do Chopp aqui na Trajano, e desde que eles começaram a mutar a população aí na rua, ele minhas vendas caíram, porque as pessoas o tamanho do meu estabelecimento não comporta tudo o que eu vendo no final de semana. E aí a prefeitura tem essa atitude ridícula, ridícula, para dizer o um mínimo, que tá acabando com todos os comércios aqui da região. A gente já acabou de passar por uma pandemia que muitos locais aí fecharam. Se vocês olharem em volta aqui, em toda Trajano, várias, várias, várias placas de aluga-se, de venda-se, porque a prefeitura não deu suporte nenhum para os comerciantes aí durante a pandemia e agora é mais uma coisa ainda para botar no rabo, desculpa o palavreado, mas é para botar no rabo do comerciante. É, não tem como, não tem como. É, passa vereador aqui em época de eleição prometendo de tudo e quando chega na hora do vamos ver, mesmo esses vereadores somem, não querem saber de nada e agora é tudo nas nossas costas. Então aí é isso, não tenho mais muito o que falar não.
5: Diferente de medidas anteriores, esta não multa bares e estabelecimentos, apenas consumidores que aos poucos vão sumindo das ruas e lotando casas pela cidade. A reportagem é por Pedro Ferreira.
0: Valeu, Pedro. É, a gente sabe aí, né, que é, agora essa, essa batalha entre prefeitura e estabelecimentos é, irá aumentar cada vez mais, né? É, como diz uma frase de Leonardo Boff, cada ponto de vista é vista de um ponto, então cada um vai tentar defender eh, o seu lado, mas sempre pensando aí no bem-estar da população e pensando também na melhor qualidade de vida de quem trabalha, de quem depende disso para sobreviver, né? E nós vamos agora falar um pouco sobre o Auxílio Brasil, quem traz essa reportagem é a repórter Jéssica Faria.
7: Boa noite. Nesta quarta-feira, dia 17 de novembro, se inicia o novo programa Auxílio Brasil, em substituição ao programa Bolsa Família. O ministro da Cidadania, João Rocha, se pronunciou sobre o novo programa do governo federal. irá manter o mesmo cadastro de beneficiários, sem necessidade de um novo cadastro e o valor do benefício se estenderá sem alteração. O presidente da Caixa Econômica se pronunciou sobre o Auxílio Brasil nesta terça-feira, 16 de novembro. pagamento estão disponíveis no site oficial da Caixa Econômica Federal. Reportagem por Jéssica Faria.
1: Muito obrigada, Jéssica.
0: E também vale lembrar né, que apesar do, desse auxílio do governo, eh, vai aí um ato de bom senso né, nosso, de todos aqueles que têm um pouco a mais, que possam eh, colaborar para aqueles menos necessitados. Né, eh, a gente pode sempre estar tá ajudando os nossos amigos que não têm tanto.
1: Exatamente, João, para até tentar atenuar toda essa disparidade social que a gente encontra no, no dia a dia mesmo. Fim do distanciamento em filas de estabelecimentos comerciais em Curitiba. Reportagem por Gabriela Souza.
3: Olá, boa noite a todos. Boa noite, João. Boa noite, Jade. Boa noite. Bom, nesta terça-feira, vereadores da Câmara Municipal de Curitiba Aprovaram um projeto que prevê a flexibilização da lei anti-Covid é, Revogando o artigo que obrigava o distanciamento de um metro e meio Em estabelecimentos públicos e privados Como consumidora, é, Fernanda Souza, que tem 28 anos Conta o que acha dessa flexibilização
2: Ai, Eu acho que seria ótimo
3: Uh, ninguém merece ficar em filas quilométricas Só para poder entrar numa loja que eu já desisti várias vezes Sem contar que o fato de você ficar ali Não evita o contágio Pelo contrário, as pessoas ficam incomodadas Não mexem na máscara o tempo todo né? Acabam se esbarrando Então a gente poder voltar Entrar na loja e poder Ter essa liberdade de entrar e sair para mim é fantástico E o resto é a higiene pessoal Com essa medida restritiva que foi revogada, os comerciantes eh, ainda, ainda poderiam ser multados pela fi, fi, fiscalização. Uma funcionária de uma loja de calçados localizada no Parque em Barigui e as Mini Neves acredita que a população está pronta para esse novo
1: passo. Sim, as coisas estão voltando ao normal. A população está sendo vacinada, né, como foi estipulado as duas doses. E estão se conscientizando, né, é, com base em todos os procedimentos de prevenção ao vírus, baseado no que nós passamos aí nos últimos tempos com a pandemia. A normalização está bem mais próxima do que podemos imaginar. E isso vai beneficiar principalmente as pessoas que trabalham com comércio, né? É, o distanciamento vai acabar, o uso de máscara também, e isso vai melhorar bastante a economia.
3: Pela lei, a multa que os estabelecimentos é, recebiam pelo descumprimento ia de 150 reais até 150 mil reais, dependendo da gravidade da situação. Reportagem por Gabriela Souza.
1: Obrigada, Gabriela. É, a gente vê com o avanço da vacinação e né, com a marca importante de 91% das pessoas que tomaram ao menos uma dose que a gente vai voltando aos poucos ao período pré-pandemia, né, que as pessoas colocam o nome de normalidade, e isso realmente está acontecendo a cada dia que passa, com todas essas flexibilizações. Mas como foi comentado ali na, pela Fernanda Souza, entrevistada, é importante essa flexibilização, mas manter a segurança ali das pessoas, então os cuidados pessoais de álcool em gel, máscara, mesmo com as coisas mais flexíveis assim dessa forma.
0: E agora, 9 horas 46 minutos, é, perdão, 8 horas 46 minutos, vamos falar de trânsito e de temperatura com o Jefferson Ribeiro.
8: Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a Jade, boa noite ao João.
1: Boa noite, Jefferson. Boa noite,
8: Jefferson. Hoje o dia na capital foi com sol e algumas nuvens e neva ao amanhecer e com pancadas de chuvas isoladas. Durante o dia teve o um aumento das temperaturas, chegando aos 28 graus no decorrer do dia, com uma baixa umidade de 30% ao anoitecer, e com baixas temperaturas que chegam de, te de 13 graus no final da noite na capital. Devolvo para o João e Jade nos estúdios. Agora a minha vinheta. De...
1: Obrigada, Jefferson. O tempo melhorou um pouco hoje, realmente... Está esquentando um pouco mais, mas ainda assim a gente tem as quatro estações dentro de um dia só aqui é, em Curitiba.
0: É, Curitiba sendo Curitiba, né? E vamos falar agora sobre o trânsito. Boletim do Trânsito
8: Aos motoristas que vão à pista sentido Curitiba-Tarumã de Avenida Vitor Ferreira do Amaral continua parcialmente bloqueada próximo ao viaduto da Avenida Linha Verde BR 476. Devido às obras da Sanepar, motoristas, redobrem a atenção no local. E na Avenida Nossa Senhora Aparecida, sentido bairro Seminário, está totalmente bloqueada a partir do cruzamento com a Rua Major Heitor Guimarães para a realização de obras de manutenção do asfalto. Agentes da CETRAN já estão no local orientando os motoristas. A todos os motoristas, procurem vias alternativas. Reportagem por Jefferson Ribeiro para o estúdio da Rádio Teia.
0: Muito obrigado Jefferson. E assim nós encerramos o primeiro bloco e vamos agora para os nossos intervalos comerciais.
1: Até daqui a pouco e continue conosco.
6: Na Rádio Teia você ouve programas produzidos e apresentados por alunos do curso de jornalismo da Universidade Positiva.
8: Alcoólicos Anônimos busca contatos com pessoas que já façam parte da Irmandade ou que desejem conhecê-la. Informações através dos telefones 41 3222 2422 ou 41 3323 3649. Ou ainda no site www.alcoólicosanônimos-pr.org.br
4: Olha o cravo, olha o cravo que brigou com a Rosa. Da minha mãe é mais barato
2: oi, de, de uma
6: sacada. trabalho não é brincadeira por isso, o Núcleo Trabalho Justiça e Cidadania do Paraná criou o Crescer Feliz um projeto para promover o
1: debate sobre o trabalho infantil e seus efeitos prejudiciais à infância participe, Núcleo TJC Paraná Amatra e Ciranda
6: na Rádio Teia você ouve programas produzidos e apresentados por alunos do curso de jornalismo da Universidade Positiva
1: Boa noite a todos os ouvintes. Agora 8h49. Voltamos para o segundo bloco com as principais notícias.
0: Fique conosco. Auxílio. Bre... Sonho de Trida Libertadores se mantém vivo para a equipe feminina do Corinthians. Para
1: tá. Tá. Maiores informações sobre o Auxílio Brasil
0: Sonho do Trida Libertadores se mantém vivo para a equipe feminina do Corinthians
1: Mais informações sobre o trânsito e a previsão do tempo em Curitiba
0: Confira ainda nesse bloco Beneficiários do Bolsa Família passam a receber Auxílio Brasil sonho da Tri Libertadores se mantém vivo para a equipe feminina do Corinthians. Reportagem com Pedro Faria.
5: Há pouco, o Corinthians feminino carimbou sua vaga para a final da Copa Libertadores da América, contra o Nacional do Uruguai. O Timão venceu com facilidade as uruguaias por 8 a 0, e disputaram a final contra o Santa Fé da Colômbia. Mas o que chamou a atenção durante a partida foi a denúncia de racismo por parte das corintianas após o sexto gol marcado por Adriana, após conversão de cobrança de pênalti. A jogadora foi chamada de macaca por uma adversária, insulto ouvido por Vicky, companheira de Adriana, que imediatamente após o ocorrido começou a chorar dentro de campo e correu para relatar até a comissão de arbitragem. Em nota, a equipe corintiana... Diz que repudia veementemente que este comportamento siga perpetuado em nossa sociedade e diz que buscará os meios legais para que o caso não passe despercebido. Com a palavra, Ana Paula, torcedora e integrante da torcida organizada Gaviões da Fiel Unidade Curitiba.
1: Formado, muito bem treinado pelo técnico Arthur Elias. É, a Vick Albuquerque está jogando muito bem, uma ótima jogadora, todo o trabalho da equipe muito bom. Né? Isso daí foi demonstrado no, no 8x0 contra o Nacional do, do Uruguai. E acredito, sim, com muita alegria, que o Corinthians vai ser tricampeão aí da, da Libertadores. Né? Algo inédito aí com as meninas estamos torcendo para isso com certeza e aguardando aí os próximos jogos.
5: O Corinthians Feminino chega à sua segunda final de Libertadores consecutiva, tendo levantado o caneco em 2017 e 2020. O Timão busca seu tricampeonato continental para superar a marca da equipe masculina, detentora de apenas uma final e um título conquistado. A matéria é por Pedro Ferreira.
1: Muito obrigada, Pedro.
0: Nós vamos agora falar sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre o Enem, que está causando muitas discussões aí no, Planalto, no Palácio do Planalto. Reportagem é com Gabriela Souza.
3: Olá, boa noite a todos. No dia de hoje, 37 funcionários, 37 servidores do Inep, que é responsável pela aplicação do Enem, pediram para deixar o cargo ou funções comissionadas no Instituto. Parte destes funcionários relata ter havido uma tentativa de interferência política na formulação do Enem 2021, para evitar questões polêmicas que eventualmente incomodariam o governo Bolsonaro. Segundo o ministro da Educação, a situação não tem qualquer relação com a prova do Enem. E, abre aspas. Então, quando a gente vê toda essa discussão às vésperas do Enem, nada com educação, nada com as provas, tudo a ver com a questão administrativa de pagamento ou de não gratificação. Fecha aspas. Disse. O presidente da Associação dos Servidores do Inep, Alexandre Retamal, Questionou as declarações de Ribeiro e negou que os servidores tenham tomado essa atitude de pedir demissão dos cargos por interesse financeiro. Abre aspas. Os servidores do INEP não tomaram essa atitude por interesse sindical nem por interesse financeiro. Os servidores tomaram essa atitude e esse movimento continua dentro do INEP... Com servidores se manifestando, porque hoje o INEP vive uma, um ambiente de desconfiança, insegurança e de insatisfação, que só foi comprovado pela forma como o presidente do INEP, Danilo do Paz, se comportou na, câmera, na Câmara e pelas próprias declarações do presidente da República. Fecha aspas, afirmou Rental. Retamal. Reportagem por Gabriela Souza.
1: Muito obrigada, Gabriela. É, nós tivemos alguns erros no início desse bloco é, referente a notícias sobre o Auxílio Brasil. Na verdade, são maiores informações sobre o reajuste salarial com a Jéssica Faria.
0: A Jéssica teve um problema e, na hora da reportagem. Logo mais, nós voltamos com ela. A gente vai agora falar sobre o trânsito e também logo após a previsão do tempo. Confira agora com... Jefferson Ribeiro.
2: Previsão do Tempo.
8: Hoje o dia na capital foi mais quente que ontem... e a previsão é continuar a subir as temperaturas... até o final de semana... com pancadas de chuvas isoladas a partir de amanhã. Para o final de semana... Espera-se um céu com chuvas fracas e isoladas, com mínima, de 20, com mínima de 12 graus e máxima de 20 graus Celsius. No domingo, as temperaturas sobem um pouco, mas predomina o dia nublado com rajadas de vento de 33 km por hora.
1: Obrigada, Jefferson. E agora em Curitiba, ao redor, aqui, como está o trânsito nesse momento?
8: Isso mesmo, Jardim. Atenção a todos os motoristas que passam pela região. Há pouco mais de 20 minutos... Um caminhão com problemas mecânicos deixou o cruzamento da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira com a Rua Senador Aciliano Filho, viaduto Sabará, parcialmente bloqueado. Evite os cruzamentos e procure vias alternativas. Reportagem por Jefferson Ribeiro, para o estúdio da Rádio Teia.
1: Obrigada, Jefferson. Nós tivemos alguns jogos hoje, né? inclusive o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Atlético Mineiro. E nesse momento agora acontece o jogo do Brasil e a Argentina, referente às eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo segue a 0x0, a 0, com maior posse de bola para a Argentina, 55% e 45% para o Brasil. Grêmio bate o Bragantino e ganha fôlego no Brasileirão. Reportagem por Pedro Ferreira.
5: Na tarde desta terça-feira, com gols de Diego Souza, Lucas Silva e Jonathan Robert, o Grêmio venceu o Bragantino por 3 a 0 na Arena do Grêmio, sem público, devido a punições em rodadas anteriores. E começa a haver luz no fim do túnel. O, clube, o Grêmio está a 4 pontos do primeiro clube fora da zona de descenso. Já o Braga estacionou nos 52 pontos e continua em quarto à frente do Corinthians, com um jogo a mais. Porém, devido às dificuldades, o Braga jogou hoje com seu time reserva, pois no dia 28 de setembro terá a final contra o Atlético Paranaense para a Copa Sul-Americana. A reportagem é por Pedro Ferreira.
1: Muito obrigada, Pedro. Agora são 8h58, está fazendo 18 graus no momento. Obrigada por nos ouvirem e acompanharem mais uma vez. Tenham uma excelente noite, se agasalhe e não esqueça o guarda chuva <risos> Com essa mudança de tempo que acontece direto aqui em Curitiba.
0: E nos vemos na semana que vem, no ar, na terça-feira, com as reportagens especiais aqui na Rede Teia. É início às 8 horas e 10 minutos tenham todos uma ótima noite e até a próxima semana
1: Equipe de reportagem João Schaubauer, Jéssica Faria Gabriela Souza, Jade Domingues Jefferson Ribeiro Júlia Estevam, Pedro Ferreira e Júlia Posetti
0: Apresentação, Jade Domingues e João Schaubauer
1: Trabalhos técnicos André, Ana e Guilherme Dea
0: Coordenação da rádio Felipe Armata.
1: Coordenação do curso: Maria Zaclis Veiga,
0: reitor da Universidade, Roberto de Benedetto.
1: Obrigada a todos os ouvintes, ficaram com a gente até agora. Obrigada, João, e uma boa noite
0: para todos. Obrigado, Jade. Boa noite a todos. Até a próxima semana.